0: Buenas noches a cada uno de ustedes, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? ¿Ve a Dios es maravilloso y misericordioso con nosotros. También queremos saludar a todos aquellos hermanos que se han conectado a través de las redes sociales. Que Un saludo muy especial. Y también si hay algún motivo de oración... Lo pueden poner acá y aquí, los líderes de la iglesia siempre están orando por esas peticiones. Dios escucha las oraciones de cada uno de nosotros y Él va a ayudar a cada uno de ustedes. Feliz noche ahí donde están, si están conectados y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. ¿Estás listo para recibir al Señor? Qué pregunta, ¿no? Más clave, más importante. Este, hemos hablado mucho aquí en este lugar De la venida del Señor por muchos años Hemos estado hablando aquí eh, Por mucho tiempo De lo importante que es esperar al Señor Esa sería nuestra máxima, este, nuestro máximo logro Esperar a Jesús Es nuestro mayor sueño Y es nuestro mayor deseo La venida de Cristo Jesús Ya sabemos cómo vendrá Jesús en la palabra de Dios en la Biblia encontramos cómo vendrá Jesús dice uh, vamos a analizar algunos versículos que nos hablan en la Biblia de cómo vendrá Jesús y en Lucas 21 si ustedes pueden buscar vamos a abrir el eh, libro de Lucas pero después vamos a ir a Mateo 24-25 Lucas 21, 27 dice Dice Entonces verán, ¿quién dice? Al Hijo del Hombre que vendrá Ahí está la palabra clave La palabra de Dios nos está diciendo que Jesús vendrá Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá ¿En qué dice? En una nube, ¿con qué? Con poder y gran gloria uno de los versículos en donde la Palabra de Dios nos está diciendo que Jesús vendrá entonces a través de la Biblia nosotros sabemos que Jesús vendrá Tesalonicenses 4.16 al 17 dice también otra parte que encontramos nosotros en que nos dice que Jesús vendrá porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá. ¿Qué es descenderá? Que vendrá. ¿verdad? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. cuando? Primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, que dice, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre dice con el Señor, palabra clave, estaremos ahí por siempre, si nosotros hemos entregado nuestro corazón a Jesús y somos de ese grupo que vamos a resucitar primero, dice que el Señor nos llevará en las nubes de los cielos y estaremos con Él por siempre, Qué linda promesa sabemos que Jesús vendrá porque ahorita lo hemos encontrado en la Palabra de Dios la Palabra de Dios nos dice que Jesús vendrá ¿por qué sabemos que Jesús vendrá? porque está revelado esa es la palabra clave está revelado en las Escrituras que Jesús vendrá lo que no sabemos es ¿cuándo vendrá Jesús? eso no lo saben ni los ángeles Dice nadie sabe porque si yo supiera que Jesús viene el próximo mes ¿qué ustedes creen que haría yo? ¿qué haría? me preparara lastimosamente no sabemos Jesús dejó algunas señales en Mateo nosotros vamos a encontrar eso y no voy a tener el tiempo de leer 24 y 25 de Mateo se los dejo de tarea para que ustedes puedan leer todos estos dos capítulos eh, entonces vemos que el día que Jesús va a venir no está revelado pero que Él viene, viene porque la palabra de Dios lo dice y lo que no está revelado mis queridos hermanos serían puras especulaciones ¿verdad? si alguien dice que es, dice se para aquí al frente a decir ¿cuándo cuando viene el Señor? pues eso no lo sabe nadie serían puras especulaciones eh, sin embargo la Biblia sí me presenta el cómo yo debo estar como preparado para esperar porque ya analizamos en la palabra de Dios que Jesús viene y cómo viene lo único que quede claro es que no sabemos cuándo vendrá cómo yo debo de estar preparado para el regreso de Jesús y es lo que queremos hablar hoy cómo prepararme para esperar a Jesús Hemos hablado de esto muchas veces, muchos pastores, muchos hermanos han predicado de esto. Pero hay algo clave que yo les quiero hablar hoy, que en verdad sí, ya es necesario que nosotros tomemos esto en serio. ¿De qué me sirve yo estar este, esperando a alguien? Digamos, mi madre va a venir y sé el día que va a venir y yo no me preparo para recibirla. ¿De qué me sirve estar prepara, esperando a alguien si yo no estoy preparado para recibirle? Mis queridos hermanos, hoy vamos a hablar de cómo prepararme para esperar al Señor porque es un hecho que Él va a venir por cada uno de nosotros. ¿Amén por eso? En la Biblia encontramos dos capítulos que yo no voy a tener el tiempo de leerlos pero yo los voy a dejar de tarea para que ustedes puedan leer estos dos capítulos. Nos indica... ¿Cómo debemos estar preparados? El capítulo 24 de Mateo y 25 Nos habla cómo debemos estar preparados El capítulo 24 habla de las señales ¿vea? De las señales que van a pasar Cuando ya esté cerca la venida del Señor También hace unas ilustraciones Ilustraciones de, cuando va a, de cómo va a venir el Señor Como Dice... Parece que en el, si nos vamos al 25, 37, cuando el hijo del eh, 25 de Mateo 31, dice, eh, voy a leer desde el 31, está en el 33, pero leemos desde el 31 y dice, Mateo 25, 31, cuando el hijo del hombre venga en su gloria, aquí encontramos la palabra otra vez, que el hijo del hombre vendrá en cómo en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como apartará el como aparta el pastor las ovejas de los cabritos así es que dice que el hijo del hombre vendrá. En 25 de Mateo nos habla cómo debemos de estar, dice, preparados. Y el capítulo 24 nos habla de eso. El 25, capítulo 25, mis queridos hermanos, es interesante este capítulo. Jesús nos habla mediante tres parábolas. En el Mateo 25 encontramos tres palabras extraordinarias, en donde Jesús tres historias que nos enseñan cómo debemos prepararnos. Tres historias maravillosas. ¿Cómo debemos prepararnos? Lo más importante de estas tres historias, mis queridos hermanos, es interesante el orden en que Jesús pone estas tres historias y ya las vamos a analizar. ¿no? Dice, eh, dice el orden como Jesús las coloca y otro, lo otro más importante es que Ahí, en estas tres parábolas, quien nos habla directamente es Jesús mismo. No nos está hablando a través de un profeta, o a través de un apóstol o a través del apóstol Pablo, no. Él, Jesús, directamente a través de estas historias, nos está hablando a ti y a mí. Y la primera historia que encontramos en Mateo, mis queridos hermanos, es la historia de las diez virgen hemos escuchado y hay muchas personas que le dan diferentes. Esta, es que esta parábola es tan rica en donde nosotros podemos aprender tantas cosas. Pero el enfoque que le queremos dar hoy es la primera parábola de las diez vírgenes. A través de las diez vírgenes Jesús me enseña que mi, prepara, mi primera preparación tiene que ser como espiritual sí. entonces vamos analizando Dios nos está invitando y nos dice que Él viene pero que hay que prepararnos y la primera que Él nos aconseja a través de las santas escrituras y a través de la historia de las diez vírgenes de esta parábola dice que nuestra preparación tiene que ser primer lugar espiritual ¿sale? de nada sirve que yo esté bien en todo mis queridos hermanos que esté bien en todo, que haga todo bien pero si, si, si estoy mal espiritualmente de nada sirve dice que la parábola de, de las diez vírgenes es un énfasis espiritual ¿verdad? pero de ahí viene otra parábola si ustedes analizan después de la parábola viene la parábola de los talentos, busquen ahí Enfóquense ahí en Mateo 20, 20, 20. Ustedes ven ahí donde dice la Virgen Mateo 25 Dice parábola de las diez vírgenes Enseguida dice la parábola de los talentos ¿Sale? La parábola de los talentos Aquí Jesús nos está hablando Que yo tengo que hacer una preparación Misionera, misional Una preparación como Misionera ¿Qué significa una preparación misionera, mis queridos hermanos? El que dice que, el que ha sido, dice, mire esto tan lindo, dice, el que aquí Jesús nos está hablando que yo tengo que hacer una preparación, dice, misionera, que el que es conquistado por el amor de Dios entra en una misión. Cuando Jesús ha tocado tu corazón, entramos en una misión sublime nosotros en una misión de amor hacia los demás porque sentimos el dolor de los demás nos importan los demás no somos egoístas el egoísmo ha salido de nosotros por eso entramos en una, en una misión sublime dice a proclamar el evangelio por eso dice que es una parábola de talentos para eso Dios te ha dado, dice, talentos, dones, para que a través de ellos puedas, ¿qué? Testificar, puedas testificar que a través de estos talentos tú puedas dar a conocer que Jesús está volviendo y que hay que prepararse, ¿sí? Hay una tercera preparación y la encontramos en el, después de la parábola de los talentos, en el capítulo 33, voy a leerla un poquito y dice Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda Entonces el Rey dirá a los de su derecha Venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros Desde la fundación del mundo, porque tuve hambre ¿Y qué dice? Y me diste de comer Tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, y tuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me visitasteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Y tú sostentamos y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber. Y cuando te, te vimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vivimos y venimos a ti, respondiendo el rey les dirá, de cierto, cierto hostigo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeño, a mí lo hiciste. ¿Qué queremos decir con esto? que esa es una pre preparación, la tercera preparación de la tercera historia es que Jesús cuenta esta historia de las ovejas y los cabritos porque tú lo hiciste a uno de estos, dice a mí lo hiciste cuando nosotros somos indiferentes al dolor ajeno a la necesidad ajena mis queridos a otras eh, necesidades que tienen otras personas estamos siendo indiferentes a quién a Jesús mismo cuando nosotros somos indiferentes a la necesidad, al dolor eh, ajeno, nosotros estamos haciendo a Jesús porque cuando nosotros hacemos esto, lo estamos haciendo como fue, como que se lo hicimos a Él, pero cuando no lo hacemos también, mis queridos hermanos vean lo importante del orden que Jesús está poniendo estas tres historias el Espíritu Santo el servicio ¿Sí? Ese es el orden que nosotros O sea, si nosotros nos enfocáramos Y nos concentráramos en prepararnos Mis queridos hermanos para esperar a Jesús A través de la testificación A través del servicio A través del Espíritu Santo Son las tres cosas En el orden sería el Espíritu Santo eh, la, eh, El servicio, y la, la testificación y el servicio si nosotros enfocáramos nuestra vida en esas tres cosas y esperáramos a Jesús, yo los aseguro que cada uno de nosotros va a estar listo cuando Jesús venga. Vamos a salir este, analizar un poquito la primera historia. No puedo por el tiempo analizarla así muy a fondo, pero Mateo 25, que es la primera eh, de las diez vírgenes, eh, no tengo tiempo de leerla, dice, presta atención, dice, y acompáñame a, a una imaginaria, a, en la mente así imaginariamente hacia aquella colina en el monte de los olivos donde Jesús estaba hablando esto para los discípulos. Los discípulos están ahí a la expectativa de lo que Jesús va a decir y Jesús les dice importante que ustedes estén como preparados, preparados. Mis queridos hermanos, Jesús nos está invitando a estar preparados. Lastimosamente nosotros estamos acomodados. Y ahí es donde está el peligro. Nosotros no estamos preparados, sino que estamos acomodados. Y para estar preparados, mis queridos hermanos, hay dos cosas importantes que tú y yo tenemos que hacer y sé que tú te las sabes de memoria y lo has escuchado muchas veces y dice velar y orar, velar y orar, eso es lo que la palabra de Dios me está diciendo que Jesús viene pronto y que yo tengo que velar y orar porque Jesús está a las puertas que no sabemos cuándo pero que las señales cada día nos están indicando que Jesús viene pronto vamos a practicar un poquito para ver cómo es esto de la preparación fuiste cuando tú vas a una boda cómo te preparas alguien me podría decir cómo nos preparamos Empecemos, ¿qué vestuario usamos? Especialmente si la boda se trata, yo voy a, no voy a decir de mi hija porque no quiero que se llegue ese día. No sé cómo afrentarlo todavía. Y cuando me hablan de eso a mí se me estremece todo mi cuerpo. Yo no estoy preparado si un día llega mi hija con su novio y me dice, papi te presento a mi novio, yo no sé cómo voy a reaccionar. No voy a decir mi hija, pero voy a decir, se está casando un familiar mío. ¿Cómo yo voy a ir? ¿Cómo yo voy a ir? ¿Bien cómo? Preparado. Bien vestido, bien peinado, ¿verdad? Eh, de, eh, de una manera, que dice? Especial. ¿verdad? Aquí en la historia, diez señoritas fueron, ¿qué? Invitadas, ¿correcto? Si ¿Sí me van siguiendo en la historia? Diez señoritas fueron invitadas para qué? Para ser damas de honor. Saben que las diez virgen era como podríamos decir hoy las diez damas de honor, ¿no? Y jugaban, fueron invitadas para desempeñar un papel sumamente importante. recuerden que no habían estas luces, pero sí habían lámparas para alumbrar. Y la luz significa qué? La palabra de Dios, ¿vea? Fueron invitadas para ser damas de honor. ¿Qué privilegio, no? Ser no, no solo ser invitado, eh, sino ser parte de la fiesta Qué bonito es participar en una fiesta, en una boda ¿Cuántos han participado en una boda? ¿Cómo se siente uno? Especial, ¿no? Especial, entonces uno hace una preparación, ¿cómo? Especial para asistir a ese evento eh, Las diez virgen se prepararon Las diez llevaban, ¿qué? Una antorcha una lámpara. Las diez comenzaron bien. Correcto, vamos bien, ¿verdad? Las diez llegaron como temprano también. Las diez estaban perfumadas. Las diez estaban impecables. Eran unas doncellas. Eran bellas, eran damas de honor. Ustedes ven en esas bodas, esas damas de honor con esos vestidos, ya no digamos la novia, ¿no? Pero las damas de honor se identifican porque se visten y se hacen unos peinados. So, eso es, es una belleza eran 10 doncellas, eran 10 damas este, yo veo el sábado como mi esposa se arregla y yo me derrito, ¿no? este, se peina y se hace todo eso porque va a encontrarse con Jesús pero pues yo aprovecho ahí para verla bonita también así es que las 10 llegaron temprano las 10 estaban perfumadas mis queridos hermanos las 10 estaban impecables las 10 aparentemente por fuera se miraban como bien pero hay algo que identificaba a cinco de ellas ¿sí? las hace diferente aquí en esto pues hay un solo detalle porque por fuera las diez estaban exactamente iguales pero cinco de ellas hay algo que las identifica y es la parte que yo quiero enfocarme. A ella le gustaba, a cinco de ella le gustaba lo más fácil, ¿no? Lo más fácil le gustaba a cinco de ella. Vamos a ponerla de, de, de esa manera. So, a cinco de ellas le gustaba lo más fácil. Es decir, yo quiero ir a la, a, a la, a la fiesta eh, sin ningún atraso. No quiero llevar muchas cosas porque me atrasan. Yo quiero ir tranquila, yo quiero ir con lo más fácil. Eh, yo quiero, pudiéramos aplicarlo yo quiero ir a la iglesia pero no quiero ningún cargo no quiero participar en nada no quiero llevar ni la Biblia yo quiero ir pero de lo más tranquilo y no quiero que nadie me salude no quiero que nadie me hable yo quiero ir tranquilo a sentarme nada más ahí y es todo pero no quiero llevar ni la Biblia eso eh, estorba eh, para mí La eh, dice que Apenas tomaron su lámpara y se fueron, las otras cinco tomaron su lámpara y llevaron reserva. Habían cinco de ellas que llevaban reserva, ¿no? No es cómodo por si pasa algo, por si se tarda el novio, si se nos acaba el aceite, tenemos extra. Así pensaron las otras cinco Vírgenes prudente. Este eh, tipo de preparación este, es la que yo quiero hablar. Esa que hace la diferencia. Ese, esa mía extra que tenemos que correr, eso es lo que hace la diferencia. Mis queridos hermanos, otra de las cosas, las 10 se durmieron. ¿sí? Lo, todos nosotros enfrentamos lo mismo. Las 10 enfrentaron las mismas situaciones. Las 10 se durmieron. Pero aquí está de clave, dice. Ese tipo de preparación es la que nosotros necesitamos de las vírgenes prudentes. Eh, vendrán tiempos difíciles. Y si nosotros no tenemos ese aceite extra, si en nosotros no hay esa preparación especial de la que hoy estamos presentando aquí, quizás el novio pudiese decir, como dijo al final de la parábola, cuando ellas se fueron a comprar aceite y regresaron y tocaron, ¿qué pasó? ¿Qué dijo el novio? Que la puerta estaba como cerrada. Por eso es que es importante, mis queridos hermanos, que nosotros nos preparemos para que no encontremos esa puerta cerrada. Esta parábola fue escrita hace mucho tiempo, pero esta parábola trae un mensaje para ti y para mí hoy en día, en los últimos días, a que nosotros nos preparemos espiritualmente. Recuerden que el aceite en la Biblia significa qué? El Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Él espera que todos nos vemos en la, en la espera, mis queridos hermanos, en la espera. Aquí en la iglesia, todos nos vemos iguales por fuera. Todos venimos de lo más lindos, muy vestidos, muy bonitos y nos vemos todos iguales. Lo que hace invisible, mis queridos hermanos, lo que hace invisible a cada uno de los cristianos, ¿quieren que les diga qué es lo que hace a esta persona especial? Que cada mañana... Que cada mañana, que lo primero que hace es buscar la presencia del Espíritu Santo a través de la oración. Yo pregunto, ¿cómo será un cristiano sin oración? Yo pregunto, ¿cómo será un cristiano sin estudiar la Biblia? Yo pregunto, ¿cómo será un cristiano que no hable de todas las bendiciones que Jesús hace en su vida? Yo pregunto cómo será un cristiano que no tenga misericordia por alguien que necesita, por el ser humano, por mi hermano que, no nece, que necesita Y yo pase por desapercibido y yo no haga nada al respecto, que no haya ese amor y esa misericordia Yo me pregunto cómo sería un cristiano, podríamos llamarle cristiano Sí, podemos llamarle cristiano pero no alguien que tiene a Dios en su corazón ¿Sí? ¿De acuerdo? Hay una gran diferencia. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, cuando yo tengo a Dios en, en mi corazón, los hechos van a hablar. Mi vida va a hablar, mi testimonio va a hablar. En la espera, mis queridos hermanos, en la iglesia todos nos vemos iguales. Pero eso es lo que hace invisible al ser humano, al cristiano. Esa presencia de Cristo Jesús cada día en la vida de ellos. Eh, esa búsqueda del Espíritu Santo eh, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo, hermanos? Miren, el Espíritu Santo primero trabaja de afuera hacia adentro. Trabaja el Espíritu Santo y arregla todas esas cosas. Todos esos problemas de carácter, esas situaciones, ese egoísmo, esa envidia, ese chisme que existe en nosotros Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, empieza a trabajar en nuestra vida Y luego cuando transforma nuestro ser porque recibimos esa presencia diario El Espíritu Santo empieza a trabajar de adentro hacia afuera Y es cuando yo hago lo que Dios me manda hacer es cuando yo hago el ejemplo que Jesús me mandó a hacer es cuando salen esas cosas bonitas de, de mí cuando nace ese amor a los demás esa negación a la obra de Dios el estar aquí llueve truene o se esté el, el cielo desprendiendo yo tengo una cita aquí con el Señor esos que deciden dejar todo y estar aquí en la presencia de Cristo Jesús eso es lo que hace el trabajo del Espíritu Santo cuando ya ha entrado y ha hecho esa obra en mi vida y entonces empiezan los frutos ¿Sí? esa es la preparación mis queridos hermanos que cada uno de nosotros tenemos que buscar eh, trabaja hacia afuera de de, de, y los frutos del Espíritu Santo son obvios no los puedes los puede ver cualquier ser humano yo siempre digo que el libro que más lee el mundo no es la Biblia lo que más lee el mundo es mi testimonio, mi vida. Ese es el mejor, el mejor estudio que yo puedo dar, un mejor testimonio. Estas cinco, mis queridos hermanos, eh, buscaron y cargaron con ellas el Espíritu Santo. Estas son las prudentes que buscan a Dios cada día que leen la Biblia. Y estas son llamadas vírgenes sabias, prudentes esos son llamadas, las otras cinco son llamadas como negligentes, insensatas. In <risa> La prenda, revisan la otra prenda y echaron a la canasta ahí como unas 20, 30 prendas y al final vienen comprando una, dos prendas y entonces y, y se impacienta el esposo y cuando estamos esperando quizás para que nos van a dar un documento, la, no, es, no es agradable la espera. Pero mis queridos hermanos, si nosotros como cristianos estamos enfocados en estas tres cosas, esperando a Cristo Jesús yo les garantizo que lo mínimo que nosotros vamos a pensar es en el tiempo es en la espera Nunca nos vamos a desesperar Porque el que está ocupado en algo No tiene tiempo para estar pensando Nunca siente que está esperando Porque siente que está haciendo algo A eso somos invitados Si nosotros estamos ocupados En estas cosas Preparándonos para esperar a Jesús Nosotros nunca nos vamos a desesperar Ni nunca nos vamos a decir eh, Jesús demora tanto Jamás vamos a pensar en eso En la crisis, mis queridos hermanos las reservas son importantes, ¿de acuerdo? En la crisis, mi queridos hermanos, escuche eso. Las reservas son importantes porque en la medianoche que venga el novio, en la desesperación, lo que no se hace en los momentos de paz mis queridos hermanos escuche esto lo que no se hace en los momentos de paz y tranquilidad donde podemos hacer las cosas ya no lo hiciste en momentos de crisis momentos de crisis es más peor porque te entra la desesperación es muy difícil prepararse ya en los momentos de crisis porque ya es en los momentos final so, si tú estás preparado para un incendio si tú no estás preparado cuando ya está el incendio tú no sabes qué hacer pero si tú estás preparado con la manguera, con el, con ese extinguidor que apaga el fuego Tú ya estás preparado y tú estás, vas paso a paso para sobrellevar esa crisis de fuego Hoy es el momento, no mañana El mañana pues es incierto Hoy es el momento, hoy Jesús te está hablando Porque cuando se llegue el momento que termine el tiempo de gracia Mis queridos hermanos, ya va a ser demasiado tarde y esto Esto es una preparación individual Que Dios te está hablando a ti y a mí Hacer una preparación personal, individual Hay cosas que son transferibles ¿sí? Yo le puedo transferir a mi esposa la casa Le puedo transferir un coche le puedo transferir dinero por esos medios que hay hoy, sí, puedo transferir dinero. Tu devoción, tu fidelidad a Dios no es transferible. ¿Escucharon eso? Tu devoción, tu fidelidad a Dios no es transferible. Esa es personal Por eso es que se habla de una preparación personal Porque mi esposa puede ser bien cristiana Una mujer de oración y convicción y fe Pero lastimosamente yo lo único que puedo recibir Es ese testimonio de ella Que me puede motivar Pero si no hay una preparación individual, personal Ella no me puede transferir eso a mí es, es a ti que Dios te está hablando hoy a ti y a mí a una preparación individual ya déjate de estar gastando tiempo y criticando que aquel, aquel es menos cristiano que el otro eso no nos encumbre a nosotros porque nadie puede medir la espiritualidad del cristiano. Eso, el corazón tuyo y el mío solo lo conoce Cristo Jesús pero hoy hoy te está invitando a una preparación espiritual a través de estas palabras, a través del Espíritu Santo a través del servicio y a través de la testificación será difícil esto, no es, no es, es difícil si lo queremos hacer nosotros mismos es posible con Cristo Jesús somos complicados ¿no hermano? la ponemos bien difícil y Dios nos las pone bien fácil yo no estoy diciendo que la vida cristiana es fácil no es fácil, es difícil hoy es el momento mis queridos hermanos hoy es el momento para ti, para mí para hacer esos cambios otra de las cosas que no son transferibles mis queridos hermanos es la comunión y la fe primero hablamos de tu devoción y fidelidad a Dios no es transferible. La comunión y la fe tampoco es transferible. Mis queridos hermanos, cuando el tiempo de gracia se acabe, el tiempo de preparación habrá terminado. Por eso es que Jesús te llama hoy. La gracia no habrá más oportunidad, mis queridos hermanos, para nadie. Hoy es el momento de buscar esa preparación personal. De buscar el Espíritu Santo. Ya una vez que las puertas estén cerradas, nadie más podrá entrar. El novio dijo a las cinco virgen insensata, que le dijo, no las conozco. Qué palabras más fuertes. No las conozco porque no has hecho la voluntad de mi Padre. Qué triste sería que Dios nos dio todas estas oportunidades. Pero Señor, acuérdate que yo trabajé en la iglesia. No te conozco. No te conozco. Ya no podemos vivir de apariencia, mis queridos hermanos. Se nos acabó ese tiempo, creo. Ya no podemos aparentar viviendo una vida que no vivimos. Ya la apariencia se acabó. Ya no podemos aparentar ser cristiano y no, lo, y no serlo a través de esta preparación. No podemos aparentar vivir y ya como cristiano pero en esencia estar lejos de Cristo Jesús. Conozco personas que están llenas de conocimiento. se si han leído la Biblia cinco veces, se saben el espíritu de profecía. Tienen un conocimiento y tú los escuchas hablar y tú te quedas anodado del conocimiento que tienen estas personas, pero no visitan una alma. Los matrimonios de la iglesia se están desbaratando, los jóvenes se están yendo de la iglesia, los niños en problemas, los hogares se están destruyendo, pero no visitan una alma. Puro conocimiento, pura apariencia, pero nada de esencia. La esencia es importante. Dios fue sabio y dijo que el trabajo iba a ser terminado por los laicos. Nosotros tenemos un reto muy grande, mis queridos hermanos. Conozco personas llenas de ritos, de ceremonia, pero vacíos del Espíritu Santo. Que queremos que todo se cumpla al pie de la letra y que andemos ahí que no haya ni un ruidito. Pero vacíos del Espíritu Santo. No damos un abrazo a aquella persona que entró ahí. Vacíos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único con mis queridos hermanos que va a hacer la diferencia en ti y en mí. Es el único a través del Espíritu Santo que va a hacer la, la, el cambio, la diferencia. Por eso la súplica de Pablo y vamos a ir al libro de Romano como Pablo suplica en el libro de Romano en el capítulo 13, 11 y 12. Si alguien me lo lee, si alguien me, me Dice ahí, mis queridos hermanos, una vez más. ¿Tú estás preparándote o estás acomodado? ¿Qué dice en Primera de Romanos? Yo lo tengo aquí, si, si ustedes no lo encontraron. Sí, hermana, por favor. Primera de, no digo, en Romanos está. Romanos 13, 11 y el 12. sí. yo quisiera que nosotros leyéramos este versículo todos los días. Gracias, hermana. ¿Qué dice? Que despertemos. ¿De qué dijo, hermana? Estoy sordito, explíqueme otra vez. Dijo que despertemos. ¿De qué? ¿Un qué? De un sueño espiritual. No sueño de cansancio, sino de un sueño espiritual. Estamos acomodados, estamos llenados de una vida tan liviana, tan ligera, dejando que todo a última hora a última hora y esa es mi vida la tuya y la de muchos cristianos, las cosas no van a mejorar este mundo no va a estar mejor va a ir cada día más que peor y si nosotros estamos, no estamos preparados ¿cómo vamos a enfrentar eso? ¿quieres establecer una vida con Jesús diaria mi querido hermano? ¿quisieras tú establecer los hermanos que están escuchando. Quisieran ustedes establecer una vida con Jesús. Jesús a través de estas tres pequeñas historias de Mateo nos invita a una preparación genuina, a una pre preparación que tenga la presencia del Espíritu Santo, que testifique a quién servimos y a quién tenemos en nuestro corazón. Que las personas puedan ver a Jesús en tu vida, en tus actos, en tus hechos. Dios ha hablado a ti, a tu vida y a tu corazón. Esta iglesia no está llena, pero con uno de nosotros que hagamos la diferencia. Yo le estaba diciendo a José que había un incendio en el, ¿cómo se llama? donde están... Los animales en no se dice, en la jungla o cómo se dice. ¿Ah? Donde hay muchos animales. En la selva. Había un un incendio en la selva y todos los animales se quedaron en pánico. Se quedaron viendo el incendio y nadie hacía nada. Y hay un pajarito chiquitito que nosotros le decimos picaflor. ¿Ustedes saben de qué estoy hablando? Un gurrioncito, ¿cómo se le llama en Venezuela? Hay mucho de eso. ¿Ah? Un colibrí, en español, correcto. Un colibrí. Y el colibrí iba al lago y echaba en su piquito. Y en el incendio, él volaba por encima y echaba su poquito de agua. ¿Qué puede ¿Qué tanto líquido o qué tanta agua puede cargar un colibrí en su piquito? No mucho Y el león, ese león grandote, ese, ese que sabe mucho Que sabe toda la teología, que sabe todo el espíritu y profecía Le dice, oh, ¿qué tú crees que vas a pagar ese juego con ese poquito de agua que llevas? Y le dice el colibrí Mi hermano, yo sé que no lo voy a pagar pero estoy haciendo mi parte ¿sí? tú y yo no vamos a solucionar los problemas de ninguna iglesia no somos llamados a eso pero si yo decido establecer una relación diaria con Cristo Jesús a través de la oración de la palabra de, de, de Dios y la testificación yo voy a ser un colibrí aquí y Dios te invita a que tú seas un colibrí te criticó toda la selva sí señor te criticó toda la iglesia, sí señor Te criticó el mundo, si lo hicieron por el señor, sí señor Si criticaron al señor, ¿a quién no van a criticar? Pero tú sos llamado a hacer tu parte Termino con esta historia Un caballo, un, ¿cómo le llaman a esos hacendados? Un ranchero, un hacendado Y ustedes lo han visto esto en YouTube Tenía dos pozos, uno tenía agua y, y otro tenía, no tenía agua ¿Saben lo que es un pozo? Una cisterna, ¿sí saben? En uno de esos, un caballo flaco ahí que no valía mucho Se fue a una de las cisternas ¿eh? Se fue a una de las cisternas Llegó el capataz y le dice, patrón, patrón se, se cayó el caballo en el pozo ¿En cuál pozo? El que no tiene agua Ah, no, dijo el patrón el hacendado, dejen ese caballo ahí, dice, para sacar eso, dice, eso va a ser muy costoso Y ese pozo no tiene agua y, y ese caballo, pues ya está, ya no sirve, está viejo Entonces dice, échenle tierra y ahí que quede enterrado Empezaron los capataces a echarle tierra al, al pozo ¿Saben que hacía el caballo? Cada palazo se sacudía y la tierra caía abajo Y ese nivel iba levantando, Y va ¡Ah, a echarle palas y palas de tierra al, al caballo y el caballo se sacudía, aquí tú eres llamado a hacer una obra, ¿sí? haz esa obra, Dios te llamó ¿estás capacitado eso? no, no estás capacitado pero Dios te va a capacitar, ¿te van a criticar? sí señor, tú puedes hacer el mejor predicador, el mejor pastor, el que lava, el que limpia, el que trapea, el que mantiene este templo, siempre te van a criticar pero haz como el caballo, sacúdete, sacúdete ese polvo, sacúdete esas palabras, no lo tomes en serio, toma en serio a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.